0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. On en parle. Le sujet de la <laughs> semaine par l'équipe de J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, euh, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à passer une heure et demie avec moi pour parler de l'actualité tech, euh, j'espère que vous n'avez pas trop chaud aussi, euh, tant qu'à faire, et, euh, et aujourd'hui on va parler de, bah, de pas mal de petits trucs, euh, donc, donc ça va être sympa. Euh, quelle intro ça chie des braises? Ouais, ouais du coup, comme il y a les nouveaux partenaires que vous voyez en haut à droite de votre écran, euh, bah, euh, j'ai récupéré les, les assets pour pouvoir faire quand même le stream de chez moi. Et, euh, et, et en l'occurrence, en tout, bah, filer cette intro là, ce, ce condon là, qui je crois était plutôt le condon, enfin le, le compte à rebours de, de. Comment ça s'appelle? De Unlock, donc l'émission qu'on a le jeudi après-midi. Tiens, d'ailleurs, faut que je vous prépare un petit truc parce que faire un petit teasing euh, hop. donc de unlock l'émission qu'on a le jeudi après-midi et qui est l'émission qu'on fait dans euh, dans le studio euh, au global hop je télécharge ça et est-ce que euh, je vais pouvoir vous afficher ça parce qu'on a du nouveau sur Unlock, alors je sais pas si j'ai le droit de, de teaser, au pire, au pire on est entre nous, hein. donc, euh, donc je, le fais, je le fais tranquille, mais on a du nouveau sur, sur le plateau euh, d'Unlock, et, euh, et un truc qui était attendu depuis un petit moment, donc, euh, donc ça va être l'occasion de vous montrer ça. Actualité Tech, exactement, <rire> comment se faire un salon de jardin Bah ouais, en vrai, en vrai c'est l'été, euh, si vous voulez qu'on parle de bois... <rire> quoi pas je je suis pas content je suis pas le plus pertinent je vous avoue que je vais surtout vous regarder en parler entre vous mais euh, mais ce sera ce sera à peu près tout euh, qui ne doit faire que 10% je crois et que par moment etc, car nous Twitch on gagnerait on gagnera 6... Ah j'ai pas la ref pas la ref on gagnera rien personne ne gagne de rien donc, donc 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 du coup euh, du coup on a pas mal de choses dont on peut parler aujourd'hui euh, je vous fais un, un petit sommaire rapide euh, comme d'hab, je me mets en partage d'écran euh, et je crois que c'est effectivement celui-là que vous préférez celui-là on voit le plus le texte qui est affiché on est au printemps c'est ça le truc de... ouais c'est non je vous ai même pas raconté mon 10 km parce que du coup euh, si vous avez suivi un petit peu la semaine dernière euh, je vous avais dit que j'avais un 10 km le 10 km de Paris qui était prévu dimanche euh, ça a été n'importe quoi Je fais un temps de merde. Je... Il a fait trop chaud, trop humide, pas suffisamment de ravitaillement, c'était horrible. Bref, trois mois d'entraînement pour rien. J'ai couru littéralement un... un 10 km à la même allure qu'un un... semi-marathon de 21 km. Genre à la même allure. Donc euh, Alors que théoriquement à 10 km comme c'est plus court, c'est censé être couru à une heure plus rapide, mais il faisait beaucoup trop chaud. Euh, je suis parti trop rapidement aussi parce que les sas étaient mal foutus. Donc, euh, donc voilà, c'était pas. C'était pas incroyable. Faire une petite pause. Je vais continuer à courir, mais on va faire une petite pause dans l'entraînement, dans les programmes d'entraînement, et, euh, et on verra l'an prochain pour, pour un marathon, pour le semi-marathon de Paris, je sais pas encore. Donc bref, ouais, ça va être compliqué. Les bandes aux pubs, nouvelles règles de Twitch, etc., ils imposent des restrictions car Twitch ne gagnera rien sur un partenariat. Ah Ok, après les bandes aux pubs... Euh, je ne savais même pas qu'il y avait des restrictions là-dessus, j'en parlerai à Arnaud et, euh, et Anto. Salut Anto, euh, salut Geoffroy, salut les habitués, salut tout le monde, salut Jinx, j'espère que ça va bien. Eh ben écoutez... De quoi qu'on parle aujourd'hui On va parler de Razer, on va parler de voitures électriques rapidement parce que, encore une fois, vous êtes au courant, ce n'est pas euh, un, un domaine dans lequel j'excelle. Euh, PlayStation Plus, euh, de téléviseurs Panasonic, euh, de Amazon Alexa, de Panasonic avec télé OLED, euh, d'un nouveau vélo électrique pliant qu'on a pu tester, euh, des nouveautés sur les Pixels. Smartphone, des nouveautés sur la Pixel Watch, euh, des leaks sur euh, des écouteurs Sony. Ça, évidemment, vous, vous en doutez, je serai un peu plus à l'aise que, euh, que sur le reste. Hein. Voiture électrique, euh, Gigafactory, Tesla France. Euh, concours photo, je pense que d'ailleurs, on va commencer par ça, parce que moi, ça m'intéresse, euh, et ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi, euh, et de vous pousser à aller voter. Euh, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Sujet de gros débats dans la rédaction euh, pour savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça existe, la réalité mixte Moi, je suis partisans de la réalité mixte, ça ne veut absolument rien dire, mais, euh, mais on s'est mis d'accord euh, dans la rédaction pour essayer de définir les termes, parce que c'est des termes qu'on utilise assez fréquemment et qu'on risque d'utiliser de plus en plus fréquemment. Donc, euh, donc voilà. Euh, on a discuté avec Akis, euh, Akis... Euh, tout, 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 je ne veux pas, pas écorcher son nom Akis Evangelidis euh, qui est donc un ancien OnePlus et l'un des cofondateurs euh, de Nothing euh, et on a eu pas mal d'informations sur le, le Nothing Phone 2 donc c'est euh, plutôt intéressant Google bard en France pourquoi est-ce que ce n'est pas encore dispo Google toujours cette fois avec la Commission Européenne et tant qu'on parle de Commission Européenne euh, l'Union Européenne va imposer des batteries des, euh, que les batteries des smartphones et ordinateurs portables soient facilement remplaçables euh, faciles à remplacer donc, euh, donc voilà on a pas mal de petits sujets qui sont un peu euh, assez cool <rire> Rassort, non. l'ordibus elle est interdite celle-là <rire> elle est interdite euh, la réalité mix ça se rapprochait de ce que fait Oppo avec les Oppo Glass mais en très léger réalité mix c'est on voit la réalité avec nos propres yeux et on voit des couches de virtuel en plus n'existent pas actuellement bah ben si typiquement les, ce que faisaient les Google Glass c'était ça c'est là, là où avec Similitech je suis pas forcément d'accord avec ces définitions là parce que Lego Glass, alors certes, c'est du virtuel avec juste du texte, c'est pas des éléments 3D, etc., mais ça reste de la réalité augmentée, en fait, ce que tu, ce que tu expliques. Moi, en fait, le, on, on, va, on va aller directement là-dessus, parce que je vois que ça vous... Euh, en tout cas, que ça branche... Bon, bonjour Mimoun. Euh, Mimoun du 92, d'ailleurs. Ne, ne nous trompons pas de Mimoun. En fait, moi, ce que je reproche au terme de réalité mixte, c'est que ce qu'il recoupe, c'est recoupé exactement par la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand on prend... La définition de la réalité augmentée, elle s'applique à la réalité mixte aussi. La réalité augmentée, si on prend la définition, en tout cas telle qu'on la connaît depuis 10 ans, c'est voir des choses, genre euh, on a des éléments qui sont réels, sur lesquels on va superposer du virtuel. Du virtuel, ça peut être aussi bien du texte que euh, des éléments 3D. C'est pas le sujet. C'est la réalité augmentée dans les deux cas. Si on prend juste cette définition-là, la réalité mixte et la réalité augmentée, c'est la même chose parce que définir ce qui vient se superposer dans un environnement réel, etc., enfin ce qui va être des objets en 3D, ce qui va être des objets euh, euh, qui sont simplement en superposition, en vrai, c'est du pignolage. Euh, et pour le grand public, ça ne parlera absolument pas. Du coup, du coup, la réalité mixte, nous, la, fa la manière dont on a décidé de la... Bon, réalité virtuelle, c'est facile c'est on est une, complètement plongé en immersion dans un autre monde ça je pense que tout le monde comprend à peu près le principe il n'y a pas trop de soucis euh, voilà la réalité augmentée c'est du numérique dans notre vie donc c'est alors effectivement il y a ça, ça c'est la réalité augmentée un peu façon type Google Glass par exemple euh, et voilà, les réalités mixtes la manière dont on a choisi de le définir, c'est... Euh... On reprend un casque de réalité virtuelle, mais en améliorant suffisamment les caméras, la reconnaissance du mouvement, etc. Si votre casque est éteint, vous êtes dans le noir. Il n'y a pas d'écran transparent. Et c'est là où on a choisi de le distinguer de la réalité euh, augmentée, qui, elle, très honnêtement, c'est... On a essayé de définir des termes que, pour que nous on puisse les utiliser que ça soit plus clair pour nous. Donc je sais qu'il y a 50 définitions de la réalité virtuelle, 50, défini enfin, 50 définitions de la réalité augmentée, 50 dé définitions de la réalité euh, mixte. Mais nous pour le coup on a choisi euh, de, de le définir. Ah oui tiens, excusez-moi. Hop. Oh là là. Ma, ma petite médaille en bois. Euh, nous, on a choisi de le définir euh, avec le, le fait d'avoir un écran ou pas. Ou alors juste du verre transparent. Mais ensuite, euh, Moindingo l'artiste. Je vais vous montrer les photos de des photos de Moindingo. Euh, J'ai des photos de Moindingo. J'ai le dossier là. Vous voyez ici là, concours photo avec, euh, bah avec toutes les photos... Alors, qui ont été sectionnés, qui n'ont pas été sectionnés, qui auraient été loin d'être sélectionnés, euh, et, euh, et, et des photos qui, honnêtement, auraient pu passer en finale. Mais il fallait s'imiter à 4. Donc, euh, donc voilà. Euh, Vision Pro, eux, ils sont mixtes car même si l'écran n'est pas transparent, ils permettent de voir euh, l'extérieur sur l'écran. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on a défini euh, Nous, on a choisi de dire que le Vision Pro est mixte parce que, oui, c'est ça, euh, parce qu'on euh, qu voit l'extérieur. Mais que si on éteint le casque, euh, si on éteint le casque, c'est tout noir. Ça va être tout noir. Le premier qu'elle ref à euh, gagner. On a dit qu'on gardait ça. Je ne vous dirais pas qu'elle soit... Bon, en même temps, tu les as toutes partagées quasiment sur Discord. donc <rire> -dire, Moi, dire je t'ai vu sur le, en replay sur l'émission, la FAQ d'arrêt sur image. Euh, voilà. J'ai re -re regardé ça après en, en diagonale et, et je voyais ton pseudo apparaître. Je suis absolument sur tous les, euh, les streams de médias. C'est affolant. Euh, bravo, Greu. Exactement. Merci Jinta, c'est ça que j'attendais. <rire> Mais MetaQuest Pro ou HTC Vive XR Elite propose peu ou pro la même chose que Vision Pro, non. Euh, je suis pas suffisamment au point sur les différents modèles de casque. Euh, je pense que oui. Probablement que oui. J'espère que ma question. Je sais plus quelle était ta question, par contre, pour le coup. Magnifique entrée de Jinta. <rire> Bravo. Salut Mariole. Euh, salut Geoffroy, salut tout le monde. Salut Jinta. Ouais, Jinta, c'était parfait pour le coup, son arrivée. Un jour, je bosserai pour des médias. Ah, c'est pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. <rire> Très honnêtement, c'est compliqué. Mais euh, mais ça se fait, la preuve. Je, voilà. Bon, Rétémix. donc ça, c'est un dossier. Je vous le partage. Euh, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà. Nous, je sais que c'est un dossier qui va nous servir de référence, qu'on va mettre à jour régulièrement, qu'on va remonter régulièrement. Euh, et euh, c'est un dossier de cassim, donc c'est un dossier de qualité, bien évidemment. En fait, ne suivant pas précisément la VR, j'ai écouté bêtement la conf Apple en me disant qu'il propose un truc 100% inédit, mais pas tant que ça si. Euh, non, pas tant que ça. Là où c'est inédit, c'est la. Alors, ça va être en fait euh, typiquement sur les gestes genre ce geste là et on, on reviendra sur ce, sur, sur ce geste là juste après euh, ce geste là qui, euh, qui, qui je crois n'existe pas ou très peu chez des casques concurrents qui généralement ont besoin d'avoir des, euh, des commandes, le fait justement d'avoir des caméras qui sont sous le casque qui vont permettre de voir justement quand vous faites le geste alors que vous n'avez pas, pas forcément les mains en face des, euh, des, du casque euh, et ensuite ça va être d'une part euh, la qualité qui est 4K sur chaque œil, euh, ça, pour le coup, c'est pas, com pas commun. Ça existe sur quelques modèles très haut de gamme, mais c'est pas commun. Et euh, le dernier point... Désolé pour le ban, euh, batik. Enfin pour le pas le ban, mais le, le message. Euh, ça c'est pas commun. Et ensuite, ce qui est pas commun non plus, euh, c'est la puissance de calcul qui est intégrée au casque, puisqu'en fait, on va avoir un, un casque de VR qui est aussi puissant qu'un MacBook. Euh, donc voilà, c'est plus sur ces aspects-là. Si je dis pas de bêtises. Après, je, encore une fois, je suis pas, je suis pas hyper expert. Euh. On fait ce, ce geste sur MetaQuest. Ok, ok, Klimka. Je sens que ça va être pas mal consulté quand vous avez pas des futurs casques. C'est l'idée. Hein. L'idée c'est d'avoir un guide qui. Euh, bah, comme la plupart des dossiers un peu explicatifs qu'on fait, qui sont là, or certes pour le, le moment de la publication, mais surtout pour pouvoir faire des liens vers ces, ces, ces tests, enfin ces guides-là ou ces dossiers-là pour expliquer aux gens. Donc, euh, donc voilà. Rappelle le geste de faire de l'autostop avec le pouce en l'air en Italie, surtout en Grèce, ça signifie... Ah d'accord. J'adorais la note d'humour sur la section des quatre photos finales. Exactement. Bon, on va, on va passer dessus directement. Euh, et je vous invite à voter, là vous êtes 321 dans le chat. Euh, N'hésitez pas à donner votre avis et à voter directement dans le sondage. Alors, concours photo, ça va être ici. Hop, concours photo frandroid. Vous le savez, la semaine dernière, on a mis en place le premier concours photo euh, de Frandroid. C'est un concours photo qui aura lieu toutes les deux semaines. Pendant une semaine, les gens ont pu nous envoyer euh, leurs propositions de photos. Donc, sur le thème du soleil, le thème c'était le soleil. Le sujet n'est pas forcément le soleil, mais en tout cas, le thème c'était le soleil. Euh, donc, les gens avaient une semaine pour nous envoyer leurs photos. Et euh, là, du coup, les lecteurs ont une semaine pour voter pour leurs photos. Euh, favorite parmi les 4 qui ont été préselectionnés. On a reçu, euh, je crois, un peu plus d'une quarantaine, enfin, un peu plus de 40 euh, propositions. Et du coup, euh, du coup l'idée, c'est que les gens, maintenant, puissent choisir euh, leur photo préférée parmi les photos qui ont été envoyées par les différents candidats. On a des photos qui sont très chouettes. Euh, et donc, on va faire le petit tour. Il y a la photo de, de Vincent, qui est une photo de bateau. Euh, un coucher de soleil en août 2022 au-dessus de la Méditerranée à Marseille. Photo qui est pour le coup euh, très chouette, j'aime beaucoup la colorimétrie, qui a été prise au Pixel euh, 6 Pro, euh, donc en plus avec un smartphone. Il euh, n'y a pas de photo de monigo de de en tout cas elles n'ont pas été sélectionnés désolé. Photo de Jules. Photo à la plage. Alors, il m'a pas expliqué avec quoi il l'avait prise. J'ai vérifié quand même si euh, la photo était pas une photo volée, enfin euh, piquée sur Internet, euh, et euh, si elle n'était pas non plus euh, réservée à Paria. Mais la photo est très chouette, euh, et c'est euh, et c'est donc photo avec le soleil, le thème est là, euh, etc. C'est plutôt cool. Oui, on peut voir le résultat. toute façon, les résultats de façon les. Vous pouvez ça. On préfère généralement laisser les résultats affichés avant. Les quatre finalistes ont vraiment fait des super photos, je suis complètement d'accord. Donc, ça, c'est une photo de Jules, euh, qui, nous, qui nous explique plus il avait, enfin, pourquoi est-ce qu'il aime Frandroid, etc., que le contexte de la photo. Mais bon, la photographie n'a pas été prise avec mon pixel, puisqu'elle est assez ancienne. Euh, je crois qu'elle date, si je ne dis pas de bêtises, de août 2022 ou juillet 2022, euh, en tout cas si, si je regarde. Euh, elle a été éditée dans Lightroom, ça je peux vous le dire. Et, euh, et voilà. Photo d'Alexandre, une photo de statue que je trouve mystique et c'est pour ça que je, disais, je faisais ça tout à l'heure c'est que effectivement les gestes et sa légende à Alexandre qui a, qui a beaucoup d'humour il se trouve que la main est en réalité celle d'un utilisateur de l'Apple Vision Pro en train de faire défiler un menu je trouve ça, voilà, petite touche d'humour c'est impeccable, et les Godheads sur la photo d'Alexandre exactement c'est euh, donc photo prise au Vietnam euh, et je trouve le, le coucher de soleil le seul truc qui est un poil dommage c'est, alors je sais pas quel, dans quel alors déjà ça ça aurait pu être euh, retouché supprimer peut-être un peu les, les arbres, les fougères pour avoir un truc qui soit plus central, je sais pas euh, et peut-être le soleil enfin repositionner un petit peu la photo pour avoir le, la, la main sous le soleil je sais pas encore une fois selon le cadre parce que j'ai l'impression qu'il a fait au téléobjectif euh, il a prise avec encore une fois un pixel, pixel 7 pro euh, donc je sais pas dans quelle mesure il aurait pu se décaler un peu pour avoir je sais pas un autre positionnement, mais elle est, je la, je la trouve très jolie. Euh, ça n'a pas été ma sélection, c'était, alors pour le coup, pour vous donner un peu le, le, le cadre, il euh, y a une photo qui est choisie par un des chefs, donc Manu et Omar. Il y a une photo qui est choisie par Titouan, euh, donc en l'occurrence, euh, celle-là, c'est Manu qui l'a choisie. Euh, celle-là, c'est Titouan qui l'a choisie. Celle-là, c'est l'équipe vidéo parce que euh, l'équipe vidéo choisit également une photo. Et euh, moi, j'ai choisi celle-là, donc la photo de Julien. <rire> Photo qui a été prise au Canyon, à l'Antelope Canyon, en mai 2023 avec le Galaxy Z Fold de cadre et je la trouve folle. Le flair... Euh, rend, est hyper symétrique euh, le flair c'est ça c'est les, les quand on parle de flair c'est des lens flair et je trouve ça fou d'avoir du flair comme ça sur un smartphone euh, c'est vraiment le type de photo que je me serais attendu de, de voir avec, euh, avec un objectif euh, Samyang, un objectif un peu Laowa, des objectifs un peu exotiques tT artisan ou des trucs comme ça euh, sur un, un vrai boîtier et le fait d'avoir ça sur un smartphone, la colorimétrie est complètement différente aussi, on n'est pas sur, du tout sur des teintes chaudes, on a du violet, on a du bleu on a tout ça, euh, moi je l'aime beaucoup celle-là. Voilà. Justement, je me demandais si on avait le droit aux retouches discrètes. Tu le droit aux retouches discrètes ou pas discrètes. Euh, pourquoi et, et je crois qu'on l'avait indiqué dans l'article. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ça va être très compliqué pour moi de vérifier si les photos sont retouchées ou pas. Donc, euh, et qu'en vrai, la limite entre développement photo sur Lightroom pour déboucher les noirs ou les blancs, euh, augmenter le contraste ou euh, modifier la colorimétrie, et retouche, en vrai, la limite peut être parfois un peu floue. Donc, euh, donc voilà. Un des chefs, Manu Omar. Et la rumeur euh, dit que bientôt, on dira que Omar <rire> j'ai voté pour elle, ouais moi aussi bah, du coup je l'ai sélectionnée, donc j'ai voté pour elle aussi celle-là ouais je la, trouve, je la trouve vraiment top j'avais pas fait gaffe mais effectivement il y a quelques soucis au niveau de les petites tâches qui sont pas hyper esthétiques ah non, qui sont pas hyper esthétiques là, là, mais voilà moi j'aime beaucoup cette image-là, je la trouve vraiment très chouette et donc prise au Galaxy cette Fold cadre en plus euh, le soleil percé à travers le canyon ce que je trouve incroyable c'est que en vrai, sur les 4 photos on en a 3 qui sont prises au smartphone au moins trois qui sont prises au smartphone. Celle d'Alexandre, je sais pas avec quoi il a prise. Euh, celle de, de Jules, je sais pas avec quoi il a prise. Et donc, vous pouvez voter dans le sondage, juste en dessous. Sachant que pour l'instant, c'est la photo de, de Jules, photo, la photo de plage euh, qui est en tête. Mais vous avez jusqu'à mardi prochain, euh, à midi, pour voter. Et sachant que dès mercredi prochain, il y aura un nouveau thème qui vous sera proposé. Vous aurez une semaine pour, euh, pour mettre en avant euh, bah, vos photos, pour nous les envoyer. Et, que, et nous, du coup, on, on sélectionnera quatre photos, etc. Et, et voilà. C'est euh, plutôt cool. Omar à la chef, ça doit être bon. Elle est vraiment classe. Et une photo au fold Vas-y, je vote pour cet homme légendaire. Ouais, il y a une photo au fold, celle-là est, celle est prise au fold. Et vraiment, enfin, le, la chance en plus qu'il faut avoir pour avoir le moment où le soleil passe là-dedans, on a des formes qui sont en plus... J'aime beaucoup la compo parce que déjà, on est quasi symétrique, alors pas exactement, mais le, le flair est quasiment symétrique. Euh, on a un... Comment ça s'appelle On a des formes qui sont hyper organiques dans le, dans le canyon, mais avec un truc symétrique très géométrique sur, euh, sur le reste, enfin, sur le, le flair et tout ça. Le soleil aussi qui fait très, euh, très étoilé. Euh, avec, on voit vraiment les rayons. Voilà, cette photo, j'imagine que c'est le fond d'écran de Julien, euh, mais elle est vraiment, vraiment cool. Prochain thème, l'hiver, non. Non, prochain thème, on sera un peu plus abstrait. Après, vous avez le droit d'utiliser des anciennes photos. Hein. Euh, là, en l'occurrence, comme, euh, comme le dit Julien, la photo a été prise mi-mai 2023, donc, euh, donc il y a quelques mois. Vous pouvez très bien prendre des, prendre des anci anciennes photos si jamais elles correspondent aux deux, si jamais d'après vous elles correspondent au thème Je vais vous montrer quelques autres photos qu'on a reçues qui sont qui sont chouettes euh, et qui auraient pu passer à la sélection. Alors celle-là, -là, celle-là magnifique. On a aussi euh, on a quoi d'autre comme photo comme photo magnifique. celle-là celle -là, en vrai. De toute façon, celle-là tu l'avais déjà partagée sur le sur le Discord moindingo. Euh, elle est très cool. Le problème qui manque c'est en termes de netteté. On est, on est un peu trop flou sur la, la, fin, la mise au point et pas aurait gagné peut-être à être un peu ailleurs et avoir un sujet sur une photo c'est toujours plus sympa notamment sur les photos de paysage photo de drone ça compte tout à fait euh, l'idée c'est aussi de montrer que peu importe le type d'appareil avec lequel on va prendre une photo on peut faire des photos jolies à partir du moment où le cadrage est cool euh, la composition est cool euh, la lumière est, euh, est, est bien mise en avant et respectée et, euh, et voilà c'est un affaire avec photo numérique de 3 millions de pixels ah oui effectivement toi t'as dû faire un tour sur, euh, sur Google Photos en tapant seul pour retrouver toutes tes photos du soleil genre ça celle là est sympa mais pareil ça a manqué un peu de sujet pour le coup. Donc voilà ça c'était les photos de Mondingo. Euh, ça c'est une photo de robin qui a, qui a participé sous pseudo pour pas qu'on sache que c'était lui. De euh, toute façon, il n'y a rien à gagner. Donc, euh, j'ai des collègues qui étaient là en mode je veux participer, etc. Je fais ok, mais je veux pas savoir que c'est toi. Et je veux pas que tu sois l'un des jurés. Donc, forcément, euh, donc ni Manu, ni Omar, euh, ni Titoin, ni moi, euh, ni Arnaud, parce que c'est Arnaud le, le chef de l'équipe vidéo, ne peuvent participer parce que bah, ils sauront eux-mêmes que c'est eux les trucs. L'idée, c'est quand même avant tout que euh, les. Les, les viewers ou les, euh, ou les lecteurs euh, puissent participer. Euh, non, il l'a prise en mars dernier, en revenant du Mobile World Congress, puisque c'est une photo de Barcelone de nuit. On se demande où Boss go <rire> Un canon PowerShot à 70. Ah oui. Ok. Euh, donc celle-là, pour le coup, on l'a pas sélectionnée, mais elle aurait pu. Une autre photo qui était prise au pixel, c'est celle-là, et pour lequel on a un peu hésité. Euh, celle-là est plutôt cool. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Pareil, le fait d'avoir une colorimétrie qui change un peu du... On a eu... Enfin, vous le voyez, hein. Énormément de coucher de soleil. Mais là, justement, en fait, et donc des couleurs qui sont très rouges, très chaudes, etc. Celle-là est chouette aussi pareil prise au pixel mais le fait d'avoir des, des teintes un peu différentes c'était euh, vachement sympa là moi que pourquoi je l'ai pas sectionné déjà parce que j'aimais beaucoup celle euh, du canyon et euh, parce que éventuellement je trouve que les, les ombres auraient gagné à être un peu débouchées avec euh, euh, de la retouche pour justement avoir un peu plus de détails là-dedans peut-être un sujet et ça aurait été parfait mais l'atmosphère effectivement elle est incroyable le soleil est superbe celle-là c'est pareil là je trouve, je trouve juste dommage que le, le chien soit pas soit pas plus mis en avant parce que pareil, elle a un potentiel qui est assez sympa. Le flair est, est plutôt cool. Euh, et, euh, et le côté brouillard est, est vachement sympa sur, sur l'arrière-plan aussi. Et une... Or celle-là pareil on a pas mal hésité aussi. Là c'est le côté peut-être un poil trop centré, manque de sujet, mais il y, y a un choix de, de composition qui est, qui est plutôt sympa. Et une qu'on avait beaucoup aimé avec laquelle on a beaucoup hésité. Alors déjà celle-là, celle-là on a beaucoup aimé mais elle fait un poil trop pub peut-être. Le choix est, est sympa. On, on est un peu sur la, la même ambiance que, euh, que la photo du. que celle-là, en fait, puisqu'on puisqu est vraiment à ras le sable sur un coucher de soleil. Donc, euh, donc un, choix, euh, un choix de composition et de cadrage qui est, qui est un peu original, au moins on n'est pas à, à, vue, à hauteur d'homme. quoi. Euh, et une qu'on avait, voilà, celle-là on avait beaucoup aimé aussi. Celle-là, il y a eu une, une grosse hésitation avec le pôle vidéo, enfin chez le pôle vidéo, entre celle-là et celle avec la main justement. Les silhouettes sont nettes, quasiment nettes, voici ouais, si elles sont nettes. Et il y a, y, a, y a un choix de cadrage, règle des deux tiers, etc. Enfin, Celle-là est vraiment très cool. C'est dommage qu'elle ne soit pas passée. Parce que pour le coup, c'est une des, des seules où on avait des, des sujets humains. Donc, euh, donc voilà. Et ça raconte un truc. Mais comme quoi, il y avait honnêtement... Euh, il y avait des candidats qui sont, qui sont bien démenés. Des photos qui sont un peu chou Enfin, qui étaient vraiment chouettes, quoi. Donc, euh, donc voilà. Prochain concours. Or, d'ici la semaine prochaine, encore une fois, n'hésitez pas à voter pour votre photo favorite. Et euh, le prochain concours... C'est dans une semaine euh, sur un autre thème que je ne vais pas vous divulguer dès maintenant. Mais, euh, mais voilà. L'Art de Triomphe aussi. Alors, l'Art de Triomphe était sympa. Euh, le seul truc que je lui reprocherais... Euh, il est où déjà l'Art de Triomphe C'est... Ouais, euh, elle est sympa. Elle est un poil sous-exposée. En fait, je pense qu'un recadrage vraiment juste comme ça avec un plus gros zoom, aurait pu être sympa si c'était jouable au niveau de la mise au point. Enfin, au niveau de la, la définition. Euh, et elle est peut-être un peu trop... Genre, voilà, faire un truc comme ça. Un truc comme ça, ça aurait été, ça aurait été pas mal. Euh, ou alors vraiment juste... Je sais pas. En fait, elle est un poil trop sombre. Elle est pas droite, surtout. Et on, on le voit, c'est qu'elle penche un peu sur la gauche. Euh, mais sans ça, effectivement, il y avait une très bonne idée. Il y avait une très bonne idée et c'est original aussi. Le, le choix hyper contrasté comme ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, et bien écoutez, je pense que pour euh, ce sujet là, on est bon. Encore une fois, je vous invite à voter. Euh, vous avez jusqu'à mardi prochain à midi et le soir, on mettra enfin dans l'après-midi, on mettra à jour l'article. Moi, bon, je serai en vacances donc c'est Manu qui va s'en occuper ou Omar. Donc on mettra à jour l'article euh, et, euh, et avec le grand gagnant entre entre les quatre, euh, entre Jules, Julien, euh, Vincent et Alexandre. Que des hommes, d'ailleurs. Après, on a un lectorat qui est essentiellement masculin, mais, euh, mais pour le coup, ouais, que des hommes. Dommage. Je vérifie là où ça en est, s'il y a eu, eu d'autres votes depuis tout à l'heure. Ah, bien. Ouais, c'est vraiment Jules, en plus, qui prend la tendance. Hein. C'est euh, cette photo-là. Et pareil, j'étais surpris sur, les... Surprise sur les... les trois photos. Après, c'est du smartphone, donc c'est peut-être plus logique sur du smartphone où les gens ont l'habitude de prendre leurs photos comme ça, plutôt que comme ça. Mais euh, on a trois photos qui sont prises en mo... Enfin, sur les quatre, on a trois qui sont prises en mode paysage, euh, donc à la verticale. Et une seule qui horizontale, est à l'horizontale, euh, c'est celle-là. En tout cas, c'est sympa les résultats de chacun. Ouais, non, il y, y, y a des photos qui sont vraiment très chouettes. Bon, on peut passer à la suite. Euh... Ah est-ce que je vous fais le petit teasing dès maintenant Est-ce que ça va s'afficher Ça va être joli, hein Ces écrans, ça va être... Euh... C'est le studio qui est aménagé. Donc c'est pour ça que cet après-midi, il n'y aura pas de Unlock parce qu'ils sont encore en train de, de configurer tout ça. C'était gardé secret jusque-là Je vous ai rien dit. Il me semble qu'ils voulaient laisser la découverte en live. Ah Vous avez rien vu vous avez rien vu du tout vous avez rien vu du tout et en vrai ça rend pas honneur à ce que c'est ce en, en direct parce que, parce que voilà mais, euh, mais bon ça va être sympa et c'est pour ça que du coup il n'y a pas d'unlock cet après-midi euh, puisque euh, puisque le, le studio est encore en travaux et il euh, y a encore des finitions il euh, y a encore des à faire donc, euh, donc voilà mais euh, ça va être joli ça va être très joli et puis de toute façon vous vous verrez ça entre une photo euh, affichée sur, sur mon écran, etc., ou le voir bah, directement en fond avec, euh, avec euh, la, la caméra principale et en grand, pas pareil. Voilà. Le clip qui va partir. Ouh, je pense que Manu, il s'en fout. vrai, <rire> c'est plus, plus Arnaud que ça pourrait déranger. Mais, euh, mais je pense que le montrer comme ça, juste, euh, juste deux secondes au viewer, il n'y a pas de souci. Euh, on n'a pas vu quoi Voilà c'est ça. On va faire stylo magnifique. Exactement. Mais En vrai, en plus, vous, vraiment, vous avez rien vu par rapport à ce que ça rend en vrai. On peut passer sur Nothing. Nothing que Titouan a, a pu interviewer. <rire> uh, Nothing que Titouan a pu interviewer. Uh, il s'est entretenu pendant, pendant un bon moment avec qui uh, sont Evangelidis, donc l'un uh, uh, des cofondateurs de Nothing, uh, qui, uh, qui nous a parlé uh, des fuites du Nothing Phone 2. Tout ce que je peux dire, c'est que les leaks sont faux. Ça ne sera pas comme ça, il s'agit de faux rendus. Donc ça, d'après lui... Ce sera pas le Nothing Phone 2. Ce qui est rare parce que Undis généralement se plante pas ou très rarement, mais d'après lui, le Nothing Phone 2 ne ressemblera pas à ça. À quoi s'attendre pour le Nothing Phone 2 Vous avez bien sûr profité pour interroger Akissan Evangelidis sur le futur du Nothing Phone 2 en lui demandant pourquoi avoir commencé à montrer la LED d'enregistrement vidéo comme premier élément. C'est juste cool, je suis le cofondateur en riant. J'aime vraiment beaucoup l'évolution de la LED, ça fait beaucoup mieux abouti, c'est aussi beaucoup plus doux en termes de design et je pense que c'est une bonne représentation de l'amélioration générale que vous pouvez attendre sur le Phone 2 sur le fait d'avoir un Design plus raffiné mais ça n'allait pas beaucoup plus loin on avait juste besoin d'un beau teaser à afficher à publier il ajoute en tant que nouvelle marque nous ne pouvons pas être compétitifs en termes de budget nous devons donc jouer le jeu pourquoi insister autant sur le mot premium alors que vous disiez alors euh, déjà que le phone one était premium la marque s'amuse à répéter sans cesse que pour teaser son deuxième smartphone, qui est premium, euh, sans cesse pour teaser son deuxième smartphone, qui est premium, alors même que selon Carl Pay le Nothing Phone One était déjà un premium. Depuis que nous avons commencé Nothing, nous avons toujours eu cette attente du point de vue du produit final, donc je suppose que c'est la raison pour laquelle nous classons par défaut le produit dans la catégorie premium, je pense donc qu'avec le Phone One, dans la mesure de nos capacités et de nos ressources du moment, il s'agissait du smartphone le plus haut de gamme que nous étions capables de mettre sur le marché. Euh, la marque a beaucoup évolué depuis l'année dernière. La dernière. La dernière fois, nous essayions de créer... Euh, une entreprise en même temps que nous essayons de créer un produit, ce qui présente beaucoup de challenges. Nous n'avions pas un expert pour chaque point particulier du développement d'un pro tel produit, contrairement à maintenant. Plus de 750 000 ventes d'une Synchrono à nos compteurs, elle a doublé son équipe d'ingénieurs en passant de 200 à 400. Plus nous avons amélioré nos capacités internes, plus nous avons réalisé que nous pouvions faire beaucoup mieux, mieux planifier, faire les choses beaucoup plus à l'avance. Notre but était aussi de ne pas nous retrouver comme l'année dernière, 5 mois avant le lancement et réaliser que nous ne serions pas en mesure de créer notre propre logiciel en interne. Donc le fait que nos signes considèrent ces téléphones comme premium est davantage lié à nos opérations et nos capacités en termes de meilleurs produits que nous pouvons livrer. Je pense que ce qui était premium pour nous il y a un an en tant qu'entreprise est très différent de ce qui est premium aujourd'hui et de ce que nous pouvons faire à un smartphone par an. Bref, on a pas mal de de sujet là-dessus, donc c'est euh, c'est plutôt cool et, et l'interview est vachement sympa. Akis nous fait une Barbara Streisand. Les ligues des rendus ou les ligues de la compote, de la compo, euh, des caractéristiques, je ne sais pas. Je pense que c'est c'est essentiellement les ligues de rendu euh, de, dont il parle. Après, il y avait pas trop de modifs par rapport au premier. Ouais, euh, c'est le mec qui était dans une vidéo de PP pour le lancement des écouteurs. Exactement, ça a été. Euh tu connais pas, ouais, c'est ça. C'est grosso modo, euh, c'était, ça a re... été le responsable France de OnePlus pendant un moment, euh, puis le responsable Europe de OnePlus, euh, puis l'un des cofonds, oh, je crois qu'il est monté au marketing au siège chez OnePlus, euh, notamment il a aidé au, dévo... au lancement des euh, one... de la gamme OnePlus Nord à l'époque, euh, et ensuite euh, il a cofondé euh, Nothing, donc il est parti de OnePlus en même temps que Carl Pay. et il a il a fondé Nothing avec avec Carl c'est l'un des cofondateurs. La question du smartphone parent, alors voilà, au moment de l'annonce du Nothing One, la marque était tout feu tout flamme pour expliquer qu'elle ne ferait rien comme les autres, on se souvient distinctement du, fond, du fondateur, critiquant les marques sortant un téléphone par an sans aucun changement, sauf que Nothing semble être parti pour faire la même chose. Nous ne nous sommes jamais engagés à ne pas sortir un téléphone par an. Ce qui critiquait Nothing c'était surtout les itérations qui n'ont pas de sens, qui sortent juste pour rester pertinent sur le marché et ici nous pensons que Nothing Phone 2 est une itération qui a vraiment du sens. Akis 10 donne ensuite quelques détails sur le futur du Phone 2. Quand nous comparons là où nous étions une année et demie, quand nous comparons là où nous étions une année et demie, quand nous avons commencé à travailler sur le Phone One, est-ce que nous pouvons apporter là C'est en réalité une grande amélioration. Tout devrait être mieux en commençant par la caméra, en passant par la batterie, l'écran, à l'expérience logicielle. Chaque interaction avec le Phone 2 est clairement un step-up par rapport à la génération précédente. La marque nous indique avoir particulièrement soigné la partie logicielle cette année. En effet, au moment de la sortie du Phone One, elle avait été forcée d'externaliser, de développer le point de Nothing OS qui n'est plus le cas aujourd'hui nos OS a basiquement été reconstruit depuis zéro et devrait apporter plus de richesse par rapport à l'expérience Android de base il avait présenté le, le OnePlus 9 à Londres oui je me rappelle j'y étais d'ailleurs à Londres dans la salle de presse et euh, c'était juste avant que j'arrive chez Frandroid genre vraiment c'était genre euh, deux mois avant de mémoire j'ai fait le voyage avec Manu du coup puisque, puisque Manu a fait le voyage et euh, on avait enchaîné à l'époque je crois que c'était Honor et OnePlus puisque les deux avaient fait leur lancement à Londres à, à une journée d'intervalle C'était folklore. Merci pour le follow Charfon, merci également pour le follow à Junkling, euh, tout à l'heure mais si à 1575 à et bah, à Brave 972, euh, qui date un peu plus, il dit à 12h, mais merci d'avoir follow alors que la chaîne était a priori off. Comparer l'upgrade entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 et Nothing Phone 1 et 2 n'a pas trop de sens, Nothing fait de belles avancées. Oui, mais en même temps Nothing part d'un seul smartphone donc la question c'est est-ce qu'ils arriveront à continuer à se sortir d'un smartphone par an en continuant à faire les, des avancées aussi significatives dans 3 ans par exemple. Et bonjour à Epsilon. J'espère que ça va bien. On est ensemble encore pendant, pendant 50 minutes, un truc comme ça. On peut avoir un phone par an finalement car fatalement ça évolue vite en ce moment ouais bah ça évolue vite pour nos Nothing parce qu'ils partent quasiment de zéro sachant que le marché aujourd'hui évolue quand même très très peu est-ce qu'ils arriveront à, à à évoluer autant dans deux ans je suis pas sûr c'est là où ça va être un peu plus compliqué commence à faire beau dans le sud ouais il fait beau à Paris aussi hein. il fait chaud là en plus pour vous éviter les bruits j'ai fermé la fenêtre c'est compliqué donc voilà pour Nothing Phone 2 je vais faire un petit tour d'actu comme d'hab pour vérifier s'il y a d'autres choses qui sont tombées entre temps allez un petit VTT ça fera plaisir à Greg mais avant tout ça, PlayStation Plus, les jeux PS5 arrivent enfin en cloud gaming, mais c'est toujours pas ça. Pour fêter le premier anniversaire de son nouveau PlayStation Plus, Sony renforce son offre avec du cloud gaming intégrant des jeux PS5 une bonne nouvelle accompagnée de petites lignes le nouveau PlayStation Plus a un an il y a 12 mois euh, Sony lançait sa réponse au Xbox Game Pass avec une nouvelle offre PlayStation Plus Essential Extra ou Premium qui faisait disparaître PlayStation Now son abonnement dédié au cloud gaming pour Sony le premier bilan de cette opération est plutôt positif la firme a recommencé à recruter de nouveaux abonnés et a surtout converti des abonnés PlayStation Plus Essential vers des offres plus chères la firme aimerait renforcer cette mécanique en améliorant son PlayStation Plus Premium les abonnés au PlayStation Plus Premium bénéficie notamment d'un accès au services de streaming de Sony grâce à du cloud gaming seulement cette offre n'avait pas évolué sur le plan technique autrement dit il n'était possible de, que de streamer des jeux PS4 du catalogue sur PC ou sur console pire la compatibilité des sauvegardes PS4 et PS5 faisait qu'il était C'est impossible de jouer au même jeu en cloud gaming que sur une PS5 en reprenant sa progression. Ouais, Ça la foutait un peu mal. quoi. Ces problèmes, Sony annonce les corriger en commençant à tester le streaming de jeux PS5 sur son service de cloud gaming. Cela inclut les jeux du catalogue PlayStation Plus, mais aussi les versions d'essai de jeux et les jeux PS5 possédés par le joueur s'ils sont compatibles cloud gaming. Malheureusement, avec cet ajout bienvenu, Sony semble aussi... Ajouter des problèmes supplémentaires. En effet, le communiqué de la firme mentionne seulement la possibilité de streamer un jeu PS5 sur une PS5. Le jeu, le cloud gaming de PlayStation, n'est pas proposé sur le web ou Sur mobile, mais un client PC était proposé jusque-là. Pour Sony, il semble qu'il soit seulement question de pouvoir tester un jeu en Cloud Gaming sur PS5 avant de finir par le télécharger et le lancer. C'est localement. De plus, Sony ne donne aucune date concernant l'ajout du Cloud Gaming PS5. La firme se contente d'indiquer qu'ils n'en sont qu'aux qu premières étapes de test de la fonction. Ah, c'est pas incroyable, hein C'est pas incroyable. On le fait après, euh, Mondingo, l'artiste sur l'Europe, t'inquiète pas. J'y vais, bonne fin de live. Merci, Batix. Bonne matinée, bonne journée à toi. Euh, ça va chauffer sous peu ici. Ouais, là, on est à on a 23 degrés. En vrai, ce serait le moment d'aérer théoriquement. 23 degrés à Paris. Je vais aérer après le live. Histoire de profiter un tout petit peu de la fraîcheur du matin avant, euh, avant, avant cet après-midi. Voilà, donc c'est un, un peu compliqué là pour le cloud gaming sur PS5. Mais, euh, mais voilà, on va faire la news que Mondigo voulait qu'on fasse. Parce qu'on va suivre Mondigo. Excellente hein. nouvelle, l'Union Européenne va imposer que les batteries de smartphones et des ordinateurs portables soient faciles à remplacer. L'UE prône des batteries remplaçables. Le Parlement Européen a voté en faveur d'une directive visant à instaurer une économie circulaire dans l'industrie électronique. Cette mesure soutenue par une large majorité de votes rendra les batteries d'appareils électroniques facilement remplaçables par les consommateurs et exige que d'ici à 2031, au moins 80% du lithium et 95% d'autres matériaux utilisés dans les batteries usagées soient recyclés. C'est une très bonne nouvelle. On rappelle que les batteries, ça pollue si on peut les remplacer et éviter au passage de jeter un smartphone juste parce que la batterie est morte euh, ou qu'elle a perdu, une, qu a perdu une, grosse une grosse partie de ses capacités voilà si on peut juste remplacer la batterie ce sera quand même beaucoup plus simple donc, euh, donc voilà le Parlement européen a fait un grand pas en avant euh, vers l'instauration d'une économie circulaire dans l'industrie électronique. Par un vote à une large majorité, 587 pour, 9 contre et 20 abstentions, l'institution a validé une directive audacieuse visant à rendre les batteries des appareils électroniques facilement remplaçables par les consommateurs. Cette initiative législative est une réponse directe à une problématique de longue date, celle de l'obsolescence programmée. Actuellement, très peu de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même d'autres appareils tels que les casques Bluetooth, les enceintes sans fil ou les lecteurs de musique permettent de remplacer aisément la batterie. Les boîtiers des appareils sont souvent difficiles à ouvrir et les batteries sont généralement solidement fixées avec de la colle. La formule est directée sans appel. Le consommateur doit être en mesure d'intervenir lui-même sur l'appareil qu'il a acquis. En s'attaquant à la question de la remplaçabilité des batteries, le Parlement européen remet en question le design et la conception des appareils électroniques tels que nous les connaissons. Cela pourrait déboucher sur une transformation majeure de l'industrie électronique. Les fabricants seront contraints de repenser leurs appareils pour les rendre plus durables, en facilitant notamment le remplacement des batteries. Sujet très sensible, effectivement. La directive ne s'arrête pas là. Euh, dans une optique plus large de transition vers une économie circulaire, le règlement stipule également qu'à partir de 2031, au moins 80% du lithium utilisé et 95% du cobalt, du cuivre, du plomb et du nickel utilisés dans les batteries usagées doivent être récupérés par recyclage. Le recyclage des, des matériaux, des métaux euh, contenus dans les batteries est un enjeu majeur la quantité de lithium, cobalt, cuivre, plomb et nickel présents dans les appareils électroniques sont non négligeables et constituent une source potentielle de pollution environnementale en visant à récupérer et réutiliser ces matériaux, la directive européenne encourage un modèle économique plus respectueux de l'environnement et au passage, euh, on a une grosse partie aussi de ces matériaux qui, euh, qui peuvent être récupérés dans des zones euh, très peu éthiques, par des enfants dans des exploitations minières qui sont craignos, parfois dans la zone de guerre donc c'est très compliqué pour le coup, notamment pour le cobalt. Cette initiative est susceptible de donner un coup d'accélérateur aux technologies de recyclage. Les entreprises spécialisées dans le recyclage des, des métaux pourraient connaître un boom, tandis que les fabricants d'appareils électroniques sont seront encouragés à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement en intégrant le cycle de vie complet des matériaux utilisés. Ces directives est sans doute un signal fort envoyé par le Parlement européen. » Donc, en gros, quid de l'étanchéité Ça va être plus compliqué sur l'étanchéité, forcément. Mais après, euh, tu peux avoir des systèmes qui sont quand même relativement étanches, qui fonctionnent bien, etc. Enfin, je pense que ça va être un défi pour les constructeurs, mais, euh, mais voilà, je... tu peux mettre un système de vis et ensuite tu resserres, je sais pas. Je fais confiance aux constructeurs. Hein. Typiquement, quand on voit Sony sur ses smartphones, Sony propose toujours euh, des smartphones hyper étanches alors que pourtant ils ont euh, des lecteurs de cartes qui sont accessibles assez facilement sur le côté euh. je pense que tu peux faire des trucs petit rappel batterie amovible ne veut pas dire smartphone plus épais on avait des smartphones étanches à batterie amovible comme le S5 et le Z3 de Sony oui Exactement, ils dorment pas dehors non plus, froid, chaud Je pense que c'est mieux de pouvoir La batterie et garder les téléphones plus longtemps Que de garantir l'étanchéité, je pense aussi Je pense que la question environnementale à mon sens, après ce n'est que mon avis Mais je pense que la question environnementale Est plus importante que euh, le fait De savoir si on peut mettre son téléphone dans l'eau Par contre 2031 c'est loin, ouais mais il faut le temps de toute façon Que les industriels puissent s'adapter, donc c'est plutôt logique en vrai. Utiliser le c'est les enfants qui vont chercher le cobalt C'est un peu facile, malheureusement c'est comme ça Pour tous les produits que ce soit tech ou tech. Oui, non mais je, je ne dis pas, mais c'est pas autant que c'est faux. Or Sony, j'ai trempé un téléphone étanche dans 20 cm d'eau, ils ont refusé de prendre la garantie en disant « mauvaise utilisation ». Ça éviterait que nos téléphones qu'on utilise ne soient pas gonflés. <rire> ne gonfle pas. 8 ans pour s'adapter Ouais, bah, il faut, il faut créer une filière aussi. Hein. Toute une filière qui va permettre euh, notamment garantir l'étanchéité, enfin le recyclage des batteries et tout ça. Quid de l'obsolescence logicielle est-ce qu'elle existe vraiment Ou est-ce que c'est simplement une obsolescence parce que les produits sont meilleurs et que les applications bah, vont être plus performantes et donc du coup, forcément, sur les vieux appareils, ça va moins bien tourner Pouvoir utiliser son vieux téléphone comme autre chose, ça serait bien sympa. Perso, comme télécommande domotique ou caméra de surveillance, plein de possibilités d'utilisation, même quand il semble dépasser. Ouais, ou en, web en webcam. Hein. Franchement, utiliser un smartphone en webcam, euh, c'est un truc que j'ai fait pendant un moment, ça marchait hyper bien. Euh, ça marche hyper bien les téléphones qui gonflent dans le garage rien à voir avec un téléphone les voitures qui gonflent dans le garage rien à voir avec un téléphone ok il y a une vidéo de Robin sur le fait d'installer Android 12 sur un Nexus 5 oui je l'ai vu mon Nico ou GPS de voiture aussi c'est vrai voilà pour, pour la news sur les, les batteries les batteries or qui concerne aussi bien les téléphones évidemment que euh, les PC portables hein. et sur les PC portables euh, aller changer la batterie sur un PC comme euh, aussi fin que ça pas évident sur vos vieux téléphones, allumez-les de temps en temps pour que les batteries ne gonflent pas. Alors moi, j'ai jamais eu de souci là. Pour le coup, en plus, j'en ai gardé, euh, évidemment, j'en ai gardé pas mal. Mais j'ai des téléphones qui sont éteints depuis un bon moment, qui pour le coup n'ont pas encore gonflé. Alors je dis pas encore. Hein. Typiquement, voilà, je vous le montre toutes les semaines. Hein. Le Samsung phone, il n'a pas gonflé du tout. Il est toujours aussi beau. On avait bien des lecteurs CD à rack externe. Ouais. Hop là! C'est vrai, ça gonfle quand ça reste vide. Ok. Euh, après, certains téléphones sont très solides. Oui, c'est vrai que là, du coup, en plus, sur le, le Essential, c'est de la céramique à l'arrière. Donc j'imagine qu'en plus, il doit être bien collé et tout ça. C'est du titane pour le cadre. Donc voilà. Imagine le jour où la batterie ne tiendra plus, si le changement de batterie est pas possible, le PC sera changé. Bah oui. C'est exactement le problème que j'ai eu sur, euh, sur mon ancien PC portable. C'est pour ça que là, celui que j'utilise euh, maintenant, enfin celui que la boîte a racheté pour moi, c'est un les euh, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe mais tous les autres collègues dans la boîte qui sont sur Windows ont un Dell euh, et en fait Dell, euh, moi la batterie ne fonctionnait plus, elle était même plus reconnue donc, euh, et le suivi est pas su bah, suffisamment bon donc, euh, donc finalement on a changé de modèle on a changé de marque, après en vrai il commence à dater euh, il avait 6 ans, ce qui fait un peu long pour, pour une utilisation professionnelle j'ai acheté ses designers éteints depuis 15 ans environ il n'a pas gonflé, bah voilà, acheté ses qualités aussi, Galaxy S il a toujours pas gonflé bah je croise les doigts pour vous c'est pour ça que j'ai peur pour les voitures de garage ouais est-ce que c'est la chaleur qui les fait gonfler ou pas c'est pas la chaleur hein. enfin ou alors une grosse chaleur mais euh, 30 degrés je pense que ça passe écran hs okay. euh, on va passer à la suite Alexa qui lance trois nouveaux échos euh, je crois qu'ils avaient déjà été plus ou moins annoncés mais voilà on a un nouveau Echo pop petite enceinte avec euh, de la couleur c'est incroyable est-ce qu'elle est est qu fait de la lumière vraiment partout comme ça ou est-ce que c'est juste une illusion d'optique Je vais voir juste sur la page Amazon mais... Non, il n'y a pas de lumière. Ok, non, c'est juste le... la photo qui est un peu jolou. Là on dirait qu'elle est rétroéclairée, qu enfin qu'elle qu émet de la lumière elle-même. Qu'elle est fluo On est d'accord, hein. c'est pas, pas que moi, c'est la photo qui est chelou. Quelle couleur c'est oh, On voit pas les différentes teintes. C'est très bizarre, parce que en vrai, c'est... C'est quelle couleur Elle vient d'où, cette photo C'est très bizarre. Phosphorescente, pas fluo, oui. Est-ce qu'elle est phosphorescente J'ai pas l'impression, pourtant. Hein. Euh, les cop peut se voir accompagné par deux accessoires dédiés. Ah Où sont silicone Ok. ah oui bleu, gris, orange, violet, lila, rouge et un étonnant phosphorescent qui brille dans le noir c'est bien ça donc il y a, il y a une, 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 une housse en silicone phosphorescente et second accessoire, une fixation murale en fait il suffisait que je lise l'article je le sais Echo Show 5, 3 génération écran connecté plus rapide et sonore donc écran connecté classique avec un écran de 5 pouces, j'imagine. Euh, et Echo Auto 2. Euh, donc, le principe, euh, c'est d'apporter Alexa dans votre automobile. Voilà, tout simplement. Ça va pouvoir se coller euh, dans l'habitacle et se connecter à votre système multimédia en USB ou par une prise jack. Ils disent qu'on peut regarder Twitch sur les Echo. Ça ne m'étonne pas parce que Twitch, ça appartient à Amazon de toute façon. Donc, euh, donc je pense qu'il n'y a, a pas de Si tu parles des primes vidéos, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas regarder tout preuve que personne n'avait lu l'article <rire> oui c'est vrai que dans le chat vous y alliez tous de votre suggestion machin et bah c'est bien on, on lit l'article ensemble voilà pour le coup t'as fait comme les lecteurs ça lit le titre ça voit une image et ça commente <rire> oui j'ai pas commenté perso j'ai des cailloux plastiques phosphorescents j'ai peint mes boutons domotiques phosphorescents ça m'évite de m'éclater le pied dans les coins la nuit et boutons vite repérables pas besoin de tout allumer c'est malin en vrai, ça arrête la peinture phosphorescente, ça marche bien. J'aime beaucoup les Warhammer. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup les Warhammer. Et je regarde pas mal de chaînes YouTube Warhammer. Et je me demande si euh, quelqu'un a déjà peint des Warhammer avec euh, en... de la peinture phosphorescente. C'est Neon Painting, je crois en anglais ça s'appelle. Ah, ça a déjà été fait. Ça a déjà été plus ou moins fait. Toxique le compte. J'en ai déjà parlé, ok. Oui, je vous en ai déjà parlé sur le... la sortie d'un personnage que j'attendais. Pour jouer des Night Hunt. Bah, en plus, ouais, pour jouer des Night Hunt, donc les, des fantômes dans l'univers de Warhammer euh, Age of Sigmar, ça peut être. Celui qui venait d'être annoncé, euh, les frères de je ne sais plus quel. Oui Bah, oui. Donald Johnson, non, non, bah, en fait, je peins pas. Ou je peins très peu. Mais, euh, mais du coup, je l'ai pas acheté. Mais j'attends les bouquins. Ah, la figurine, elle est cool comme ça. J'aime beaucoup le, le, le côté très flou. Euh, je déco deux secondes du live. Je reviens. On est passé euh, d'un assistant du Warhammer sur YouTube. Que s'est-il passé On parlait de phosphorescence. C'est pour ça. On parlait de, de Amazon qui a annoncé euh, une nouvelle enceinte euh, avec une coque en silicone phosphorescente. Et du coup, je suis parti sur... Euh, on, est, on a parlé de peinture phosphorescente. et Je me suis demandé s'il euh, y avait des figurines qui avaient déjà été peintes en euh, de la peinture phosphorescente. Comment ça se fait que vous n'avez pas de guide d'achat et de test de caméra pour voiture On a quelques tests. Euh, parce que c'est compliqué à tester. Euh, on avait quelques tests moi je sais que j'avais relu un test, de, un test de gazide sur euh, comment ça s'appelle les caméras pour voiture déjà dashcam voilà, j'avais relu le test de la Nextbase 622GW. Euh, et qu'en vrai, il y a assez peu de dashcams qui sont vraiment convaincantes. On est passé par Force Force En 2001, le copain d'une amie de Paris m'avait proposé des Warhammer gratis et le kit peinture, il bossait dans une des boutiques en rentrant dans ma province. Des amis m'ont dit qu'il me proposait pour l'équivalent de 300 euros de matos. Ça coûte très très cher. Moi qui m'y connaissais rien, avais refusé pour ne pas le déranger à faire un aller retour avec son taf. Ah, ça coûte très très cher une figurine typiquement euh, t'as des figurines seules qui vont coûter très cher on vous laisse une heure ensemble par ici on passe du prochain No au conflit conflits sera le best <rire> je suis sûr non ça va j'évite de parler politique j'évite peut-être coupable parfois mais euh, j'évite de parler politique sur, euh, sur la chaîne Twitch de, de mon employeur euh, ce vieux bruit de la molette qui, qui crée la fin de vie. où ça ça c'est une, une souris Logitech elle est quasiment neuve en plus je peux virer ah ou tu parlais de ton expérience à toi ah, j'ai changé ça bah après je peux, peux virer la molette et passer en voilà en, en mode euh, défilement comme ça mais j'aime bien le défilement cranté après si ça vous gêne je peux, pas, je peux passer à un défilement plus classique hein. Ah, par contre, là, je... on va passer pixel watch rapidement euh, je trouve ça plutôt cool tu peux passer en mode roue bah écoute je vais passer en mode roue libre euh, c'est mieux pour vous. Non, mais je vais passer en le roulis. Si vous êtes plusieurs à me le dire, en vrai, c'est mieux pour vous, il n'y a pas de souci. La Pixel Watch se met à jour, mesure de la SPO2, fréquence cardiaque anormale et nouveau bracelet. Euh, on avait déjà avant-hier, bon, ça c'est une qu'il qui dit d'hier en fin de journée. Euh, on avait déjà avant-hier des, euh, des rumeurs, en tout cas quelqu'un qui avait repéré. Euh, qui, a indiqué, qui avait indiqué sur Reddit avoir euh, voilà, justement la, la mesure de la SPO2 qui, qui était enfin arrivée sur sa Pixel Watch. Et finalement, Google a confirmé que c'était bel et bien le cas, euh, donc avec la mise à jour euh, des fonctionnalités des smartphones, des, des pixels, genre on, on y reviendra juste après, mais également sur la Pixel Watch avec deux nouvelles fonctions de santé, euh, la saturation en oxygène dans le sang, qui euh, désormais peut être mesuré euh, pendant le sommeil. Alors, on rappelle que le capteur était présent depuis le début, depuis le lancement de la montre, mais Google n'avait pas intégré cette fonctionnalité logicielle. Pourquoi euh, Pourquoi bon, On ne sait pas. Mais voilà. Et, euh, et également la fréquence cardiaque élevée euh, donc c'est une fréquence cardiaque qui, qui va être élevée euh, évidemment si vous êtes à 156 battements par minute 156 battements par minute euh, pendant que vous faites du sport c'est normal si vous êtes à 156 battements par minute alors que vous êtes euh, statique assis etc vous êtes censé être au repos c'est un souci théoriquement fréquence euh, cardiaque classique pour une personne au repos ça va dépendre des personnes mais on va être euh, grosso modo entre 70 et 90 battements par minute 60 et 90 voilà. 42 battements par minute perso hier. Waouh Ah ouais, t'as un très bon cardio. <rire> Bravo Epsilon. <rire> 42, c'est euh, propre. C est, c est, tu, tu fais du sport, j'imagine. 42, c'est ce qu'on a chez, les, chez des athlètes de haut niveau. Hein. En... en fréquence cardiaque euh, au repos. Si je suis à 180 battements par minute en me levant euh, de mon lit c'est good. Non c'est beaucoup trop. <rire> c'est beaucoup trop tech. La nuit aussi je suis à, 40, euh, à 43. Ok. et eh bien vous avez de la chance parce que <rire> moi justement en courant pour améliorer euh, ma fréquence cardiaque au repos je suis à 59 ou 57 dans le meilleur des cas. 43, c'est euh, vachement bien. <rire> Tant pis, je vais clamser. Moi, je suis à 180 quand, quand, quand je cours à allure élevée. Hein. 180, c'est quand même la fréquence cardiaque maximale de la plupart d'une personne. Ce qu'on a tendance à dire, c'est grosso modo, tu prends 120, euh, 220 moins ton âge et tu as ta fréquence cardiaque euh, au repos. Euh, ta fréquence cardiaque maximale. Donc, admettons, tu as 40 ans, je ne sais plus quel est ton âge, enfin, je sais pas quel est ton âge avec ces militech. Si tu as 40 ans, euh, bah, théoriquement, 180, c'est censé ta fréquence cardiaque maximale. Après, ça varie, évidemment. Moi, je, je crois que je peux monter jusqu'à 180, 12, 194. Euh, faut que je me fasse un test, d'ailleurs, ce week-end de, de fréquence cardiaque maximale. 220 moins âge, égal... Ouais, alors, c'est grosso modo. Mais effectivement, l'orgibus, grosso modo, c'est 110 au réveil, perso. Oui, 110 au réveil, c'est... Oui. Donc, tu passes de 43 à 110 ça se fait de la marge. Du coup je peux aller jusqu'à 201 BPM. Ok, pas mal. Je suis à 170 voire 200 euh, que quand je fais de l'escalade à 8-10 mètres. Je précise que j'ai un terrible vertige, c'est uniquement quand je regarde là-bas. <rire> ok. Après ça dépend de ce que vous cherchez à faire comme, euh, comme effort. Avec un effort avec ou. Oui c'est ça. Si vous courez, enfin si vous, vous entraînez en, en anaérobie. Euh, donc anaé anaérobie, ça veut dire que vous, vous courez euh, avec un système. Enfin, grosso modo, vous, vous avez plus suffisamment d'oxygène pour, pour courir. Voilà, donc vous allez vous reposer sur d'autres éléments, notamment le sucre, le gras et tout ça. Euh, et, et là, on va vous allez monter à une fréquence cardiaque qui va être beaucoup plus élevée. C'est typiquement ce qu'on fait quand on fait du sprint sans air. Oui, bah sans air ou même de toute façon, même quand tu cours, euh, bah tu, quand tu cours en sprint, tu, es, tu utilises un système anaérobique puisqu'en fait tu n'as plus, euh, tu n'arrives plus à avoir suffisamment d'oxygène pour compenser ton effort. Donc euh, c'est donc le système anaérobique qui va prendre le, la relève. Je progresse car je ne montais pas à la deuxième marche d'un escabeau en septembre, 11 mètres et mon max depuis deux semaines. Et bah bravo mon ego, j'ai d'avoir vaincu ton vertige. Moi, je, pour le coup, je souffre à peu près la même chose en termes de vertige. Le truc qui m'avait fait du bien, c'est quand j'étais ado, euh, j'ai fait une via ferrata. Et bah Alors, accompagné par euh, mon cousin, à l'époque. Une via ferrata, c'était... Euh, pas évident. Super intéressant, est-ce que tu peux réexpliquer l'effet aérobique Je suis pas hyper au point là-dessus, ça vaudrait peut-être le coup qu'on fasse un dossier un jour, mais grosso modo euh, quand tu vas faire un effort, tu vas avoir deux systèmes différents qui vont travailler. Le système aérobique, donc, euh, pour lequel tu vas utiliser une certaine, tu vas utiliser de l'oxygène. En gros, tu, tu, tes muscles, vont, tes efforts vont être compensés par l'oxygène que tu absorbes. Euh, et le système anaérobique, euh, où pour le coup, euh, l'oxygène que tu absorbes ne va pas être suffisant pour, pour euh, compenser tes muscles. Euh, et donc, c'est essentiellement pour les, les, les efforts dans l'eau, euh, par exemple, ou les efforts euh, vraiment intenses un effort vraiment intense, du coup tu vas travailler sur le système anaérobique et donc tu vas beaucoup plus travailler du sprint euh, ou, euh, ou voilà. Je fais du sport à assez bon niveau, crossfit, et je douille, je monte à 180. Après, le crossfit, c'est pas. Si, c'est du cardio. Jamais fait le crossfit. Là, mon impression, c'est c'est plus renforcement musculaire que cardio, mais je crois que c'est un peu les deux. Ah oui, donc effectivement. Si tu descends sous les 40, c'est a priori Fredo, c'est que ça te fait très le cardio. Je vais en regarder, je suis à, 100, à 69 battements par minute, mais je suis légèrement actif. Là, vous voyez, je suis à 78. Euh, généralement, c'est ça, moi je suis à 74. C'est très cardio le crossfit, ok. En gros pêle-mêle, ok, ouais, donc c'est les deux. Moi, je suis à 60, 74. Là, ça descend, hop, j'ai euh, ma Garmin. Tiens, et en parlant de... On n'en avait pas parlé, ça. En parlant de fréquence cardiaque, j'ai testé ça hier. Enfin, je suis en train de tester ça, euh, je vais essayer de boucler le test d'ailleurs cet après-midi. Les euh, écouteurs Soundcore, euh, Soundcore Liberty 4 euh, qui ont un cardio-fréquence-mètre intégré, euh, donc qui vont permettre, pendant que vous faites euh, du sport, d'avoir la mesure de la fréquence cardiaque, même si vous n'avez pas de euh, montre ou de ceintures euh, ceinture abdominale type type Garmin. nous on utilise celle là euh, ce type de ceinture qu'on met du coup euh, pour mesurer la fréquence cardiaque euh, et vérifier si les montres euh, sont fiables et évidemment je l'ai fait également sur, euh, sur la enfin j'ai voulu vérifier également sur la montre de Soundcore pour voir si c'était fiable petit spoiler, si ça s'affiche yes, en bleu on a la mesure de référence donc avec la ceinture Garmin en multicolore la mesure des écouteurs et vous voyez que c'est un peu n'importe quoi en vrai euh, ça va mesurer 194 BPM ce qui est au-delà je crois de ma fréquence cardiaque maximale euh, la moyenne est inférieure à celle de la Garmin, bref c'est un peu n'importe un peu quoi donc voilà, si vous voulez des mesures fiables le mieux ça reste des ceintures euh, ensuite les montres et ensuite, éventuellement, les écouteurs, mais c'est quand même très gadget. Oui, viens, viens faire du sport ici, Militech, c'est bien. Tiens, prends cette Watch. <rire> Hop, je trouve. Le truc que je trouve débile sur les montres, c'est qu'ils ne nous laissent pas mettre nos propres programmes. Ça va dépendre des montres, mais sur une Garmin, tu peux sans aucun problème. Sur des montres très orientées sport, tu peux. Hein. Tu peux même créer le tien. Aucune rayure en deux ans sur lequel. Euh... Epsilon, de quoi tu parlais De ta montre. Ah, yes Bah, moi, pareil. Hein. Après, sur des montres de sport. Euh... On a, on a d'ailleurs sorti la, le test de la Sunto verticale. Pardon, Maxime qui a testé la montre. Il a grimpé le Mont Blanc avec la montre. Il me bute Il me bute avec ses tests Voilà, Santo vertical. Euh. Effectivement en plus on voit sur justement l'altimètre euh, où est-ce qu'il l'a mise Il y a un plan je crois où on le voit euh, on voit 3809 mètres, un truc comme ça, ou 3806 mètres. Et il était vraiment quand il, est, il parce qu'il est monté au sommet du Mont-Blanc avec sa montre. Ah c'est ça, pardon, 4806 mètres. Et la montre repère justement l'altitude au mètre près il a quand même pensé à prendre une photo alors qu'il était pour son test alors qu'il était au sommet du Mont Blanc c'est donc hyper précis et avec une autonomie qui est incroyable aussi sur celle-là l'autonomie c'est le gros point fort de cette montre-là euh, avec suivi GPS euh, entre 60 et 85 heures Vous, et uniquement avec le mode GPS le plus performant sinon tu peux atteindre les, atteindre les 280 heures avec suivi GPS en mode performant donc c'est euh, quand même et, euh, et au quotidien entre 30 et 60 jours d'autonomie donc ça c'est très très propre cette montre là montre de sport hein, évidemment, en, en dehors des fonctionnalités sportives vous allez pas avoir grand chose là dessus j'espère qu'il a pris un x deux sur la, sur la pif pour cet exploit <rire> même pas même pas, il l'a fait pour le plaisir, on lui a pas demandé hein, de, de monter en haut, mais, euh, mais beaucoup de... Moi j'ai galéré sur, à courir un 10km dimanche, lui il y a deux semaines il grimpait le Mont Blanc. Elle a l'air fat, ouais elle est plutôt fat, euh, elle est plutôt fat mais elle a un design... Or c'est Sunto, donc Sunto, généralement ils ont des designs qui sont quand même très sobres. Euh, justement tu vas pas avoir le côté, euh... si je prends la Garmin, euh, qui est la principale concurrente, hein, mais ça va être la Phoenix euh, 7X, ou Phoenix 7 tout court. Euh, La Garmin phoenix 7, quand on aura des images, elle est quand même beaucoup plus. En plus, c'est notre photo à nous, ça. Il y a un côté, voilà, plus euh, plus baroudeuse, euh, sur cette montre-là. Là, on a, un... voilà, c'est beaucoup plus sobre, sobre, pardon. Serait bah, capable, en l'occurrence, euh, les exemples qu'il donne lui, parce qu'il donne plusieurs exemples euh, sur sur l'autonomie, enfin l'autonomie à laquelle il a eu droit. Euh, test 1 avec 14 heures, enfin euh, 15 heures de de suivi GPS et souvent Utilisation souvent de la cartographie, il a tenu 12 jours. Test 2 avec 21 heures de suivi GPS, il a tenu 11 jours. Test 3 avec 32 heures de suivi GPS, il a tenu 9 jours. Euh, ça va, 32 heures de suivi GPS, euh, faut les faire. Sur un entraînement, vous faites euh, un entraînement d'une heure, vous avez une heure de suivi GPS. Enfin, le GPS, il est utilisé quasiment que pour les suivis pendant vos entraînements, à part en randonnée ou dans des cas un peu particuliers comme celui-là. Mais, euh, mais, voilà. mais voilà, cette montre, euh, gros coup de cœur surtout pour l'autonomie. Le logiciel, c'est pas encore incroyable. Il euh, y a quelques ralentissements. Mais l'autonomie euh, est incroyable et, euh, et le suivi et la cartographie. Le fait d'avoir ça enfin sur une UnSunto parce que c'est la première fois que ça arrive. Avant, ça n'était pas là. Quand on parle de cartographie, c'est ça. Ça, voilà. Le fait de voir les sentiers, etc. En plus, ils sont basés sur OpenStreetMap. Donc... Euh c'est cool, parce que c'est de l'open source, et que c'est mis à jour régulièrement, et qu'en plus, ils n'ont pas besoin de payer les, des, des fonds de cartes à, à d'autres boîtes, donc à Nokia ou à d'autres, donc c'est donc cool. Euh, je trouve qu'elle fait bien plus grosse Sunto. Ouais, bah elle fait bien, après, il y a un truc à garder en tête, c'est que Maxime a un poignet très fin, donc j'imagine que ça joue aussi. Et si on regarde euh, le test de la Garmin, on va essayer de voir sur... Euh, la, oui, la Garmin Fenix 7X, euh, et encore ça, c'est la 7, hein. c'est pas la 7. x elle est peut-être... Voilà, là, on voit le côté quand même aussi, euh, montre massive pour un poignet qui est relativement petite. La Pixel Watch tient même pas 24h et ose dire suivi. Oui, non, mais <rire> la Pixel Watch, c'est une blague. Enfin, c'est pas une montre de sport, la Pixel Watch. Enfin Et, et l'autonomie est désastreuse. Moi, euh, bon, c'est pour ça que c'est pas une montre que je recommande particulièrement. En tout cas, pour un usage sportif, ça, ça, ça sert à rien. Euh, je dois vous laisser, les amis, à bientôt, demain matin, comme d'hab. Euh, ouais, de, je sais plus qui est en live demain matin, mais euh, il mais y aura du monde. Euh, et cet après-midi, il n'y a pas de live, encore une fois. Bonne journée, à LSG Snake. Euh, écoutez, je vais vérifier s'il y a d'autres actus... Euh, Pixel Watch, on a fini, de toute façon c'est vrai qu'à la base on était parti sur Pixel Watch, ah si, on peut faire ça les WF-1000XM5 donc les prochains écouteurs sans fil de Sony qui devraient être annoncés relativement rapidement on a de plus en plus de fuites notamment qui nous viennent du site allemand Wind Future et du journaliste Roland Cointe euh, nouvelles informations on a des infos sur les transducteurs, donc les haut-parleurs euh, des écouteurs. Euh, la capacité des batteries des écouteurs et du boîtier. Donc, d'après les informations de Roland Compte, on aurait de nouveaux transducteurs euh, qui s'apparaissent Dynamic Driver X d'un diamètre de 8,4 mm contre 6 mm pour les wf 1000 4 le tout dans un format léger, 5,9 grammes contre 7,3 pour les précédents écouteurs. Donc, grosse amélioration, ça, on l'avait déjà vu de toute façon euh, sur une précédente actu. Grosso modo, le, le site The Walkman Blog s'est amusé. Euh, en, en prenant l'échelle sur les, les fuites des, des écouteurs genre ça euh, en se disant les embouts ils feront la même taille ce qui est relativement logique euh, sur les visuels, donc on peut comparer les anciens écouteurs, les WF-1000XM euh, 4 en transparence au WF-1000XM 5 qu'on voit là et donc effectivement on aurait des WF-1000XM bien plus compacts et ça c'est cool parce que c'était un, un des gros soucis sur ces écouteurs là euh, c'était euh, bah, finalement ils étaient quand même assez massifs même si c'était une belle amélioration par rapport au WF-1000XM 3, là on aurait enfin des, des écouteurs à la fois compacts et légers avec un poids de 5,9 grammes euh, finalement de quoi lutter un peu par rapport. enfin pas lutter mais en tout cas reprendre un peu ce que Sony avait fait avec les LinkBut S euh, hop, qui avaient été présentés comme les écouteurs les plus légers euh, de, de Sony et tout ça mais, euh, mais pour le coup qui effectivement était très confortables donc, euh, et avec un poids de... Euh, ils annonçaient quoi comme poids sur cela 4,8 grammes. Donc, on aurait 1 gramme de plus par écouteur sur les, les nouveaux. Mais, euh, mais voilà, ça peut être, ça peut être intéressant. Autonomie euh, de 500 mAh dans le boîtier, de quoi permettre 24 heures d'autonomie. Euh, certification IP57. Donc, belle certification d'étanchéité. Euh, IP57, ça veut dire quoi Ça veut dire que évidemment, ils sont protégés contre les éclaboussures, mais également contre la poussière, euh, et également contre l'immersion euh, à faible profondeur. Donc, euh, c'est donc plutôt bien les WF-1000XM4 n'étaient pas pour les petites oreilles exactement tout à fait le GPS c'est sur le téléphone euh, les watches sont pas censés être des téléphones je suis pas d'accord euh, moi ma Garmin a un meilleur GPS que mon téléphone et quand tu veux aller courir par exemple pour ton, ton entraînement t'as pas forcément envie d'avoir ton téléphone avec toi parfois tu as juste envie d'avoir ta montre et donc du coup avec tes, tes morceaux de musique stockés sur ta montre une paire d'écouteurs et, euh, et deux pattes encombrées d'un truc au poignet donc, euh, donc voilà je trouve Bose devant quand même j'ai les QC oui non mais c'est aussi une des questions bah, hey, je connais hein. euh, c'est une des questions qui se posent euh, Fredo très bon choix les Sony WF-1000XM4 quand ils sont sortis c'était euh, une des références euh, en termes de réduction de bruit ils étaient très très propres euh, pour la réduction de bruit active euh, depuis ils sont quand même largement fait dépasser par les Bose QC Air 2 et les Apple Airpods Pro 2 qui ont été lancés en fin d'année dernière les deux paires euh, et dont Sony a du retard à rattraper aussi en termes de réduction de bruit. Donc, euh, donc voilà. Geoffroy, le fixeur qui nous montre tout son matos. <rire> il y a ça aussi, mais perso, j'ai le téléphone pas là. Voilà, ça va, ça va dépendre des... Et puis, aujourd'hui, très honnêtement, moi, ma montre Garmin, vraiment, a un meilleur suivi GPS que... Je crois que j'avais fait le test, en plus, hein, qu'un téléphone Vivo, euh, qui est pourtant plus grand, donc théoriquement, il devrait avoir... Euh, voilà. Euh, Forerunner... 255 test Android Parce qu'à l'époque, je testais euh, les montres en basant sur le GPS, enfin le, le GPS des montres en basant sur le GPS du téléphone. Et en fait, quand j'ai testé cette montre-là et je l'ai acheté par la suite, j'ai réalisé que le, euh, le suivi GPS était meilleur sur la montre que sur le téléphone. Alors, pas de beaucoup, mais voilà. Là, en... On... En bleu, on a le GPS du téléphone. En orange, on a le GPS de la montre, qui correspond bien plus au parcours que j'ai fait. Euh, idem ici, et là, c'est encore plus flagrant. On voit le sentier qui est là, hein. le sentier qui est ici. En orange, sur la montre, euh, ça suit complètement le parcours. Je vais zoomer un peu. En orange, ça suit complètement le parcours, enfin le, le sentier. En bleu, beaucoup moins. Et donc, en fait, comme le GPS est beaucoup plus fiable, bah, du coup, on va avoir une prévision des allures quand on va courir. Euh, ou quand on fait du vélo euh, qui sera enfin euh, l'afficheur des allures qui va être beaucoup plus fiable aussi c'est pour ça que, du coup j'ai tendance aujourd'hui à, à me fier davantage et d'ailleurs aujourd'hui maintenant quand je teste une montre connectée euh, pour le, le test du, euh, du GPS je me base en fait sur les enfin euh, ma référence est devenue euh, ma montre euh, la Garmin, parce que le, je sais que la Garmin Forerunner 255 est une montre très fiable en termes de suivi GPS, et que voilà, si on prend le, la Mobvoi TicWatch Pro 5, que j'ai testé récemment, euh, fonctionnalité de santé, le suivi GPS, hop la Ticwatch Pro 5, on euh, voit là sur le, 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 le carrefour ici, euh, la Ticwatch Pro 5, elle fait un peu n'importe quoi. Elle fait des gros raccourcis alors que la, la Garmin suit vraiment euh, le, le parcours que j'ai fait. Ici, pareil, on n'est pas dans pas sur la, la, la Garmin en bleu, alors que sur le, la Ticwatch Pro 5, on peut avoir un petit peu des, des dérivations. Donc voilà, tier list des montres de sport abordables. abordable abordables, marol, Définis abordable Euh... T'as la Garmin Forerunner 55, mais qui est un peu limitée. Euh, je crois qu'elle a été achetée par euh, quelques collègues. Euh... On a un on a guide d'achat, de toute façon, des meilleures montres de sport. Et ensuite, on va, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. 150-200 euros. Ok, je te partage ça, euh, puisqu'on a un guide euh, spécial. Et... 150-200 euros, tu auras peut-être effectivement la Forerunner 55, euh, qui va être pas mal, qui va pas avoir un GPS aussi précis que la 255. Euh, non, Forerunner 55. Qui va pas avoir un GPS aussi précis, mais, euh, mais voilà. Mais qui va être, euh, si je regarde, shopping, qui est voilà, 170 euros. Faut bien définir abordable avec Geoffroy, on connaissait moins, il y a raison de 1000K par montre. Alors ça va. En plus, non, la Sunto vertical, euh, vertical, 600 euros pour du très haut de gamme. Hein. Euh, 600 euros. Si vous regardez la. Les dernières montres qu'on a testé, en vrai, ben on a testé la, la TicWatch qui est proposée à 360 euros. Le Honor Band 7 à 60 euros. Alors, s'il vous plaît, ça va, on n'est pas à 1000 hein. euros. La Forerunner 265, la Forerunner 965, la Huawei Watch Ultimate. Mais voilà. Samsung Galaxy Watch 5, 40 mm. Bon, bonjour, gros, gros V45. Euh, 205 euros. Ouais, mais la Galaxy Watch 5, c'est pas une montre de sport. Euh, enfin, c'est une bonne montre connectée, mais euh, tu vas pas avoir des fonctions sportives aussi poussées que sur les montres de sport, avec programmation d'entraînement, etc. J'ai peut-être un, un autre info, mais tu as donné ton avis sur les ms -feet. Euh... Alors, je ne l'ai pas donné, parce que le test est sorti il y a un petit moment maintenant. Je crois que c'était euh, le week-end dernier. Mais je vais vous partager le lien ici. Ce sera plus... Ah, sur les écouteurs ms -feet, pardon. pardon. Euh... Non, attends, sur les MS-Fit. Pardon. Je confonds MS Fit et TicWatch depuis euh, des années. Euh, MS Fit, le problème, les montres sont pas mal. Euh, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, on ne peut plus les tester parce qu'ils n'ont plus du tout de service de presse en France. Ils sont plus, quasiment plus présents en France. Euh, moi j'ai des bons souvenirs sur le design euh, et le problème par contre c'est que les mesures de fréquence cardiaque et les mesures de GPS à l'époque on les faisait pas de manière aussi poussée qu'aujourd'hui donc je saurais pas te dire ce que ça vaut euh, les, je sais plus ce qu'ils ont et pareil sur les programmes de sport et tout ça je saurais pas te dire euh, les retours sont plutôt bons généralement sur les ms T'as un conseil de brassier connecté qui surveille la fréquence le sommeil assez petit et pas forcément avec un écran assez petit et pas forcément avec un écran Bah, plutôt les Xiaomi euh, les Xiaomi ou Léonor euh, Voilà. Le problème de la Watch 5, c'est qu'elle tient 2 heures si tu lances un mode de sport. <rire> oui, aussi. La T-Rex 2, par exemple. faut toujours précommander ou oh, attendre 6 si mois on dit Oui. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous embrasse euh, bien fort. Oui, je vais regarder qui je, qui je peux raid. Je ne connais pas Lady Sunday pour le coup. Euh, je vais voir déjà sur les personnes que j'ai l'habitude de suivre, ça ne te dérange pas. Et, euh, et ensuite, euh, si jamais je n'ai personne, et eh ben écoute, je n'ai personne. Donc on va aller regarder. Lady... De quoi est-ce qu'elle parle Lady Sunday. Ah bah tiens. Talk. Ok. Et eh bon, on va faire ça. Merci pour la proposition. Euh, sur ce, moi, je vous embrasse bien fort. Euh, C'est quoi la durée moyenne du support logiciel pour les montres OS Je ne sais pas. Ça va dépendre des constructeurs. Essentiellement. Ils ont changé leur promo. Hop. Merci à toi. Bonne fin de live. Bonne fin de journée à tout le monde. Je vous prépare le raid. Euh, et je vous fais de gros bisous.